0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito con Carlos Rosado de Fox Sports MX como invitado especial. Así es cada semana y así sucede también en esta ocasión. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo viste la semana 8? Que fue, creo que fue una de las más emocionantes en memoria reciente.
1: Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rudy? Bien, 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 bien. Buenos partidos, este, aunque varias palizas, ¿eh? muchos partidos que no se esperaban esas victorias. Increíble, ¿no? El mejor partido de la semana o el más reñido fue el de los Panthers en contra de los Falcons, ¿eh? ¿Quién lo iba a creer? Con PJ Walker por un lado y Marcos Mariota por el otro, cumpliendo años, Mariota. Gran juego y este, se fue a tiempo extra, ¿eh? Ahí los pateadores, el pateador de las Panteras no quiso ganar el juego, pero bueno, interesante, increíble, ¿no? Fue el partido más interesante cuando, previo a la temporada, parecía que el juego más atractivo para esta semana iba a ser el de los Packers en contra de los Bills.
0: Sí, sin lugar a dudas, y hay peloneros los Packers en el Sunday Night Football, pero cuando te vas abajo 14 a 0 no hay nada que hacer, no mm-hmm. le van a aguantar el, el ritmo ni de chiste. Vamos por partes, Carlos, pero antes nos pregunta Franklin, ¿qué opinan de la incorporación de Kader Stoney a los Chiefs? A mí me gusta, pero una tercera y una sexta ronda creo que es un precio muy accesible, y sobre todo cuando el año pasado fue un pick de primera
1: ronda. Sí, sí, sí. Y, y por la velocidad y, y versatilidad que tiene, ¿no? O se lo puedes utilizar atrás de la línea de golpeo, dar pase, pases en espacio, eh, utilizarlo y sacarlo como corredor también y retarlo uno a uno contra los linebackers. Y con la velocidad que tiene Nicole eh, Harmon y Kadarius Toney, si se mantiene sano, puede ser interesante, ¿no? Para esta ofensiva que, la, que le estaba costando... Eh, al principio de la temporada generar jugadas explosivas, esos pases de más de 20 yardas les había costado después de la salida de Tyreek Hill, la semana en contra de San Francisco encontraron la manera de atacar a este rival y, y, y ahora este, a Kansas City ¿cómo, cómo le juegas? No? Este, antes era jugarle cobertura de zona, ahora es tienes que jugar más cobertura personal en contra de ellos, no tienen un Tyreek Hill que es lo que desbalanceaba y eso provocaba que las defensivas utilizaran dos certis atrás, mantener el juego adelante y ahora sin tantas estrellas puedes jugar cobertura personal en contra de ellos. Pero bueno, me gusta lo de Canary este creo que otro receptor con esas habilidades interesantes y vamos a ver si crece, fue primera selección, eh le salió barato a los Chiefs.
0: No, y es un monstruo de general ya después de recepción muy elusivo. Eh, gran atleta, simplemente las lesiones no, no han respetado y por alguna razón ya, ya no lo querían. Yo creo que Andy Reid le va a encontrar un buen provecho. Eh, vamos con, empezamos con el Monday Night Football, Carlos. Creo que Clean 32, Cincinnati 13 y un resultado verdaderamente impactante, ¿no? Uno de estos borrones que suceden en la semana. Y, y si esto sí. es un, un aviso de lo que van a hacer los Cincinnati Bengals sin, sin Joe Burrow, que se espera esté fuera de tres a cinco semanas más, y agárrense, que se les escapa la división. Sí,
1: sí, sí, y bueno, es la realidad, ¿no? También de los Bengals que crecieron. Yo pensé que iba a ser un juego un poco más parejo. Este, Al final la línea estaba más tres y medio, estaba, bueno, estaban menos tres y medio los, eh, los Bengals de visitante, complicado, ¿no? Por este, Porque los Browns jugaban en casa, dado lo divisional, aunque tuvieran a Jacoby Brissett, esta ofensiva ha funcionado, han corrido el balón. ...han tenido algunos destellos... ...la defensiva... ...bueno, y esta línea defensiva con Miles Garrett... ...y una línea ofensiva de Bengals... ...que realmente no levanta... ...ha tenido muchos problemas... ...con jugadores elite o pass rusher elite... ...que puedan presionar al coreback... ...realmente les cuesta mucho trabajo... ...la ausencia de Jamar Chase afectó... ...y me sigue sorprendiendo cómo ...no puede ser productivo... ...Joe Mixon por la vía terrestre... ...otra vez no le dan el balón por tierra... ...lo sacan en tercera oportunidad... Y, este, y ahí está la duda, ¿no? Con Zach Taylor. Sí, el año pasado llegó al Super Bowl, ¿por qué? Por las jugadas explosivas, pero Zach Taylor realmente es una duda. Pero el que maneja bien ahí el grupo y el que lo asesora de manera correcta es Luan Nur- a- Arummo, el coronador defensivo. Es gracias a él, han crecido, ¿no? El año pasado también fueron a postemporada. Fallaron, este, fallaron un gol de campo también en una parte importante del partido, Iván McPherson y este y bueno, los Bengals, no sé qué pensar de ellos, de repente empezaron a crecer, le ganaron a los Saints, y de repente, bueno, este partido contra los okay. Browns, y los Browns, pues mucho mejor, es, es un ataque terrestre sólido que te va a dar, y, y, y aquí la clave de los Browns es que tienen que entender qué equipo tienen, es un equipo que tienen que obligar a los rivales a venir de atrás, el equipo de los Browns no puede venir de atrás, no es ese equipo que tenga ese coreback Lodge, pero ellos pueden controlar el juego corriendo el balón de manera eficiente, yéndote arriba en el marcador, y así lo hicieron en contra de los Bengals, les funcionó y al final fue un gran partido que dieron, a Mari Cooper haciendo buenas jugadas y Jacob Risset también, decente.
0: Vaya que sí, vaya que sí, Cleveland, récord 3-5, ¿eh? y ya Ajá. viene de Sean Watson, Dios asumiendo sí, que ya. hay otros y otros. <risa> viene sí. el muchacho y malo no es, entonces eh, los Browns siguen bastante vivos en esa división, eh, con los Bengals, coincido contigo, Zach Taylor, realmente, lo dijiste así como que muy elegantemente, yo voy a ser más tajante. <risa> sí, Taylor, más sí. equipo, ¿no? o sea, sí.
1: no nada. Oye, y, el... y, y, y la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar Kevin Stefanski cuando regrese de Sean Watson? ¿Lo va a poner como titular? No ha jugado en dos años, o sea, no, mm. no, jugó, no jugó el año pasado, y esta temporada se va a perder los primeros 11 partidos, regresa a la semana 12.
0: ¿Qué lo, va a hacer poner... Kevin no. Tiene Pero Jacoby Bruset
1: está jugando bien, está controlando el balón. Y mientras sí. corran de manera eficiente, ahí va a ser la duda, ¿eh? ¿Y, y cómo responde también Jacoby Bruset? Se lo hicieron el año pasado en, lo, en, en Miami.
0: Sí, eso es cierto. Jacobi Bruset está muy experimentado en esto de resistir sí. titularidades cuando se las quieren quitar. Eso es cierto. Uh-huh. Pero posesión Watson en... 70% de Sean Watson yo creo que te da más que un Jekyll Reset. Ahora, la sí. temporada se vio muy mal de Sean Watson, entonces tampoco es una garantía inmediata. Tampoco razón. Es, sí, no. entiendo, entiendo la duda. Veremos, veremos, pero uh-huh. se, pone, se pone buena la cosa ahí, en Cleveland Denver 21, Jackson 1017, tres touchdowns de los Broncos y tres touchdowns de Russell Wilson. Normal, ¿no? Pues este año, ¿no? Realmente <risa> es, es el mejor partido ofensivo de Russell Wilson en, en toda la campaña. Sí,
1: ahora sí, ¿no? Lo, por eso lo trajeron a Russell Wilson para cerrar partidos. Eh, antes, cuando en los Seahawks, lo que hizo en el cuarto cuarto, la manera de venir de atrás, de regresar en esos encuentros, y este año no lo había podido hacer, generando jugadas explosivas, encontró a Dulce, Chalala Cerrada también, KJ Hamler lo, lo empezó a buscar, pero aquí el partido lo dejan ir también los Jaguars. Ese pase que le intercepta a Trevor Lawrence en la yarda 1... cambia oh, el rumbo sí, del partido. Doc Pearson, yo no sé qué va a pasar esta temporada. No ha levantado al equipo, no ha levantado a los Jaguars, no ha desarrollado a Trevor Lawrence como se esperaba. Tiene, tiene mucho talento, tiene mucho talento. Sin embargo, siguen habiendo decisiones muy arriesgadas de Doc Pearson en diferentes situaciones en cuarta oportunidad que no me terminan de convencer y que le han afectado mucho a los Jaguars. Entonces, hay que ver qué va a pasar también con Doc Peterson, llevan dos ganados nada más en la temporada, y los Broncos, bueno, pues, hoy también con la noticia, ¿no?, de que Bradley Chubb se va, este... Y, y bueno, se va a una sí, pieza importante. A buen precio, ¿eh? A mí me encantó. A buen, el, muy el buen, buen precio. Los... Muy bueno, sí. Y los, y los Dolphins que han tenido problemas para presionar al coreback. Entonces, con Jalen Phillips, este... Con Melvin Ingram y con Bradley Chubb creo que va a ser interesante porque es un equipo contendiente Miami, con la ofensiva que tiene.
0: Eh, me empieza a preocupar un poco Trevor Lawrence por las entregas de balón. No, 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 no logra sí. limpiarlas, corregirlas. Era un mm-hmm. tema desde Clemson, pero pues también todo lo que sea positivo tapaba eso de alguna manera. Eh, mm-hmm. Y se puede estar efectivo en la NFL con entregas de balón. Lo hemos visto con Matthew Stafford. lideran en claro. y ganó en Super Bowl. El tema es que ahorita no hay margen de error con estos Jacksonville Jaguars. Realmente no hay una... Línea de vida, no sí. hay una red ahí en la que se puedan apoyar, es Travis Etienne, Trevor Lawrence y, y salve quien sí, pueda. Ya.
1: Sí, 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 y bueno, eh, pero de las cosas rescatables, ¿no? De los de Jacksonville, Travis Etienne lo que ha hecho, ¿no? Obligaron a cambiar a James Robinson y Travis Etienne sólido, ¿no? Como corredor, este, atrapando el balón, generando yardas por pues, el contacto, este, pero bueno, con ese equipo realmente tiene un muy buen equipo, joven pero con mucho talento los Jaguars, sin embargo, bueno, Doc Peterson no ha podido desarrollar este equipo, y no sé si va a aguantar a que, o sea, si va a aguantar al final la temporada, pero no sé si regrese el otro año. ¿eh?
0: Yo, yo, yo creo que sí me da la impresión que sí. le van a dar otro año por estabilidad, y porque no, tampoco es causa perdida Jackson. Jacksonville, simplemente está cometiendo errores que no, no se puede dar el lujo de cometer en estos momentos, el, el roster todavía no no, se, no le da ese ese margen de error. Los preguntan por Christian McCaffrey, lo comentamos un poco más adelante, aún no llegamos al juego de los 49ers, Nick Chauve, el mejor corredor de la NFL, nos dice Jack Sermán eh, yo estoy de acuerdo, eh, pero yo estoy de acuerdo desde hace como tres temporadas, bienvenidos sí. al barco
1: brutal
0: eh, sí, imparable, eh, Falcons 37 Panthers 34 tiempo extra <risa> wow, Ahí en el punto extra porque DJ Moore anota el touchdown para... Y se, se quita el, el casco el, quita el casco, lo lanza muy subjetivo el castigo, pero esa es la regla. Se si lo marcan, intento ¿Sí? de eh, punto extra de 48 yardas, lo falla y luego en tiempo extra vuelve a fallar el, el, el muchacho de Pinero. No, no debe ser
1: el factor no de. El de el Oye, y hablando de coaches este año, también el trabajo que ha hecho Arthur Smith ¿no? con, uh, con los Falcons, realmente sin tener grandes estrellas, con un Marcus Mariota que había estado los últimos dos años en la banca y de repente, coreback titular, el ataque terrestre funciona, es la fortaleza y es lo que tiene que hacer a la ofensiva el equipo de los Falcons, sin desesperarse, una defensiva también, que no es la mejor en la NFL, y este y al final se llevan el partido, y lo que pasa con los Panthers cómo han luchado, ¿no? Estas dos semanas se llevan el triunfo la semana pasada de Corona Matt Rule, y, y la decisión de DJ Walker como coreback, ¿no? Se ha visto bien en los últimos dos partidos, ganó el pasado, este casi lo gana con ese Hail Mary, cómo logra empatar el juego, este, realmente eh, los Falcons, y, y además, ¿no? F- es un partido divisional y los Falcons ahorita son los líderes en el sur de la nacional. Se llevarán el, este, se llevarán el título de la división como está Pero jugando Panteras, sigue. como está jugando Saints, difícil, difícil que puedan cerrar así, no pero ahí están y ahí los tiene Arthur Smith como líderes, cuando nadie esperaba nada de Falcons al principio de la temporada y se esperaba que fueran el último lugar de esa división, y ahorita están como líderes.
0: Ya prácticamente a mitad de temporada, semana 8, recuerden, son, son 17 de semana regular, o sea, a mitad de temporada Falcons es líder de su división háganle uh-huh. como quieran, si les gusta bien, si sí, no también es equipo uh-huh. corre bien, está competitivo y, y esperes el siguiente año porque todavía tienen mucho dinero muerto de malos movimientos que han hecho en temporadas eh, recientes. Dolphins 31 Detroit 27, TJ Hawkinson ya no es miembro de este equipo, se va a, a, se fue a los de Kingos de Minnesota, eh, los Lions estaban dando el susto, 14 a 0, pero se estancan por completo ofensivamente, hablando en la, en la segunda mitad, y, y qué bien se ven los Dolphins con Tuatango Bailón, hay que decirlo, esos pasecitos de 10 y 19 yardas, y eh, con trayectorias cruzadas, con Jalen Waddle, con Craig Hill, eh, muy difíciles de detener, realmente, es una, es una gozada esta ofensiva junto con, con al frente. Sí, eh,
1: eh, y, y qué, qué es lo que juega tú y cómo, cómo, cómo? dónde le puedo sacar el provecho a TUA. Son po- con bases de ritmo. Unos, tres pasos me deshago rápidamente el balón. Juega de play action en donde no tenga que extender la jugada y eso es donde le favorece y necesita una buena línea ofensiva, necesitan mejorar el ataque terrestre, trajeron a Jeff Wilson también en, en uno de los cambios que hicieron con San Francisco y este y, y va a ser interesante, McDaniel conociendo a Raheem Mostert y ahora a Jeff Wilson que viene de los 49ers y que lo tuvo allá cuando estuvo de, de coordinador ofensivo, eh, los Dolphins necesitan presión al coreback que creo que la van a tener con Bradley Chop, muy buena adquisición, lo volaron ya, ya ya está en Miami, mañana las pruebas físicas y listo, entrenar, este va a ser sólido y es un equipo que va a estar ahí en la contienda, es contendiente para mí, y por otro lado los Lions, pues no hay ni, no no sé qué vaya a pasar, no sé si llega al final de la temporada Dan Campbell, les falta muchísima experiencia, hay muchos exjugadores como coaches, Pero les falta mucha experiencia en el staff de entrenadores. Sí, muchos jugaron, pero no tienen la experiencia para manejar el juego para ver cuál va a ser la estrategia con la que van a jugar, de repente empezaron siendo una ofensiva explosiva, las últimas semanas se han apagado, contra los Cowboys se vieron mal, no tomaron decisiones cuando tenían que retar una jugada, y eso cambió el rumbo del partido, entonces detallitos que han ido lastimando mucho a, a, a Detroit, que los tiene creo que con un ganado, no nada más, y, este, uh-huh. y con un equipo que, Qué difícil, ¿no? Qué difícil ahí la labor de Dan Campbell, y más si no tiene, y si no tiene ayuda. Eso este, alcanzaba ¿y el año pasado. Partido? Sí,
0: o sea, alcanzaba ah, el año pasado estar peleando, pero este año ya, ya se esperaba más, y, y no están dando ese extra. Sí, Lola es,
1: Lola. sí, sí. Sí, Entonces, si no, este... Sí. Dice la gente aquí que no lo estamos pelando aquí a los... ¿no? Todo, ahí, va,
0: ahí vamos, ahí vamos. Mira, ya se me murió la cámara de este lado, Carlos ahorita la, la, la ajustamos, dejamos que se cargue tantito, eh, disculpa, pero vamos contigo en toma completa, si te parece bien, mm-hmm. y eh, pasemos entonces a los eh, Minnesota Vikings 34, Arizona Cardinals 26, De eh, DeAndre mm-hmm. Hopkins regresa, y para los que creen que estaba acabado, pues, <risa> agárrense porque no, no le avisaron al muchacho, eh, pero los Vikings también levantando la mano y diciendo, oigan, sí, mucho San Francisco, eh, muy bonito, sus Philadelphia Eagles, Aquí estamos, 14 a 3, el, se adelantan en el marcador, ya luego se aferran con las uñas al resultado, ¿no? Pero estos son los Vikings, se adelantan en el marcador, sufren y al final están ganando esta temporada cuando en otros años hubieran perdido estos juegos, estos
1: juegos. ¿Y qué tal ese cambio, no? Del día de hoy con T.J. Hawkinson. Está lastimado Irv Smith, el ala cerrada, y traen a T.J. Hawkinson, otra arma en la ofensiva, Un perdido solamente para los Vikings. Y, y bueno, al final ganan... Ganan por seis, ¿qué fueron seis puntos los que ganan en contra de Arizona. Arizona fatal en el último cuarto, eh, fatal ocho, con esas pérdidas por ocho puntos, pero fatal en el último, en el cuarto cuarto. Los dejaron vivir por el tema de, no sé si falló punto extra Greg Joseph o fue el gol de campo y dejaron vivir Arizona, venía de atrás, pero en el último cuarto no supieron cerrar el partido. Y ahí es donde Arizona, bueno, ya no pudo alcanzar a los Vikings. Los Vikings me gustan, me, me gusta lo que ha hecho Kevin O'Connell en este equipo. La llegada de TJ Hawkinson va a ser muy, muy importante para atacar el centro del campo atrás de los linebackers, para quitarle presión y lo doble equipo a Justin Jefferson. Adam Thielen quizá ya ha bajado un poquito su nivel. Justin Jefferson es el receptor número uno. KJ Osborne puede ser el dos. Este, Adam Siele, bueno, sin embargo, tiene la experiencia, pero TJ Hawkinson le va a quitar mucho peso a esta ofensiva y a Justin Jefferson, me gustó mucho esa nueva, ese trade que hicieron y este, y es otro de los equipos que está ahí, ¿no? Está de líder divisional en la norte de la nacional y este, va, va a crecer, va a crecer más, ¿eh? Con esta ofensiva, me gusta lo que están haciendo los Vikings.
0: Sí, Justin Jefferson, 98 yardas, Dalvin Cook tuvo 125 totales más un touchdown en 25 toques de balón, entonces el equipo sabe que juega es peligroso, yo no quisiera topármelos en ese en esa ronda de comodines en la postemporada con Arizona pues Cliff Kingsbury que pues muy bonito su juego, lo que sea, no no termina de funcionar otro que yo creo que ya está viviendo sus últimas en el equipo Eh, vamos con los Saints 24, Raiders cero y nos pregunta Zeus Macías aquí en TikTok ¿Qué pasa con los Raiders? ¿Qué
1: pasa con los Raiders, Carlos? ¿Qué pasa? Que no pudieron correr. Si no corren el balón, que es la fortaleza de los Raiders. Cuando ganaron los partidos, han corrido el balón de manera sólida. Se, se bajaron muy muy, muy feo, ¿no? Los Raiders contra unos Saints que venían de haber perdido una semana anterior contra Arizona, que le habían interceptado a Andy Dalton. Y pero este equipo tiene una buena línea ofensiva, la de Los Santos, y, y tiene una defensiva sólida, tienen dos linebackers muy fuertes, con Warner y con de Mario Davis, una línea defensiva que, que ha ido creciendo, no es nada fácil, pero el tema aquí de los Raiders es que tienen que correr el balón, Tienen ok, tienes a Davante Adams, tienes a Hunter Renfro como tus receptores, son elite en la NFL, pero tienes que correr el balón, y así han ganado, al final eh, el juego terrestre te va a ir abriendo el juego aéreo como porque si puedes correr el balón te van a obligar a que a la defensiva utilices un hombre extra en la caja y empieces a crear los retos personales con los receptores y ahí es donde puedes atacar con Derek Carr. Sin embargo, si tu ataque terrestre no funciona, te le permites a la defensiva que con cuatro frontales puedas presionar y atrás tengas más hombres y puedas hacer doble equipo, le puedes hacer bracket tanto a Hunter Renfro como a Davante Adams entonces puedas eliminar esas jugadas este, explosivas con esos receptores que tienen entonces creo que, creo que creo que esa es la clave de los Raiders y bueno, no, no lo pudieron hacer y los Santos creo que tienen un equipo, un buen roster en esta escuadra el tema de, del juego que en contra Arizona fue las intercepciones dos pick-six a Andy Dalton antes de la primera mitad
0: creo que me va a durar como 30 segundos la cámara, pero bueno, lo intentamos de, de nuevo, <risa> y, y sí, simplemente Josh Jacobs también una temporada espectacular, el tema es que Alvin Kamara los despedazó por completo, ¿no? Y que, a dónde va este equipo de Raiders, ¿no? Es el primer año de Josh uh-huh. McDaniels y, y pues parece el último, dos victorias, cinco derrotas, todos alicaídos, y realmente yo ahorita no puedo afirmar que Derek Carr va a estar como cora titular el próximo año, de hecho, de con bueno, yo creo que, que se va. Se va. Y, ¿Y aquí cuál es el problema? ¿Será Derek Carr o será Josh, Mc,
1: Josh McDaniels? Los dos. Daniel, que, los dos. ¿No? no o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el problema realmente? Tú cuando ya es un equipo también vienes a desarrollar un quarterback y, y tienes que, que demostrar cómo puedes desarrollar. Ve, ve, vean lo que hizo Nick Sirian, nada más. Es un ejemplo, lo que ha hecho dos años en los Eagles los tiene invictos, cómo ha adaptado el esquema ofensivo con tantas críticas que recibió Jalen Hurts, lo que sucedió con Jalen Hurts en el colegial, que tuvo que ser transferido de Alabama, se fue a Oklahoma, un gran, Eh, compite, compite muy bien, ganó el Heisman, llega a la NFL, muchas críticas porque lo seleccionaron en la segunda ronda, si se podía adaptar al esquema, los esquemas de la NFL, y de repente llega Nick Sirianni y lo pone en el lugar indicado, le traen a AJ Brown, tienen a Devont Smith, tiene un ataque terrestre sólido, pero la semana pasada ganaron con cuatro pases de anotación sin necesidad de estar corriendo constantemente, entonces creo que ahí el peso también puede recaer sobre Josh McDaniels más que sobre Derek Carr por el tema del desarrollo de jugadores.
0: Muy, muy válido porque no es el único con nivel bajo, realmente si es un aumento ofensivo y no funciona la ofensiva ahí Ajá. tienen que empezar los, los, los dados. Claro. En eh, finales 35, Pittsburgh 13, dos equipos en dos niveles completamente distintos, ¿no? Eh, no, Ya lo nivel, dijiste, ¿no? lo, yo lo, lo dijiste realmente es nivel MVP este año, ¿no? Ya, ya Claro. Empieza a ser hasta grotesca la forma en la que le empieza a ganar a los rivales, ahora con pasos profundos sin go routes a, a AJ Brown, ¿no? Es
1: una, una, una locura. Y con esa defensiva que está también tremenda, ¿no? Lo que ha hecho Filadelfia con esta defensa llena de, de, de jugadores estrellas este, que pueden detener la carrera, que te pueden presionar, este, con dos corners que son sólidos como James Bradbury, como Darius Slay, lo que hicieron en agencia libre, ¿no? Howard Rossman, el gerente general, lo que hace al traer a Jay Brown y después a Garner Johnson como safety, ambos han producido mucho, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y, y hoy en día que llegan corebacks más atléticos, tienes que adaptarte a las cualidades de sus correas. Correbackes son Mike Jones, ¿no? son
0: Mike Jones y Bailey Zappis uh-huh. así super
1: atléticos. Super atléticos, no. Pero <risa> llegan, <risa> llegan, su, llegan con Jalen Hurts, llegan con, este, con Justin Fields, con un mismo Josh Allen que son corebacks dual threat que pueden lanzar y que pueden correr el balón de manera eficiente. Y entonces para las defensivas eso complica mucho. Ya olvídate de que si les van a pegar lo, lo que hace Lamar Jackson, tú tienes que adaptar un esquema ofensivo en donde involucres al coreback también en el ataque terrestre y para las defensivas es sumamente peligroso cuando tienes, eh, cuando te tienes que enfrentar a rivales que tienen eh, eh, esas cualidades, porque al final tienes que defender a seis jugadores en el backfield Y, 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 y te remontas a cuando jugabas en las infantiles, el tema de las infantiles que no, que tu coreback no lanzaba tanto, no, no lanza correr, tantas veces porque... el balón y tienes que correr, pero tienes un coreback que tiene esas habilidades, tienes al corredor, puedes hacer jet shoot con los receptores, puedes involucrar a la ala cerrada, pases cortitos y entonces todos esos detallitos hoy en día están revolucionando a la NFL y los coaches que se logren adaptar a las a, a, al talento que viene subiendo del colegial y que logren sacarle provecho a ese talento son los que van a tener éxito y así lo ha hecho Nick Sirianni.
0: Sí, antes se decía que los corebacks eh, colegiales realmente se tienen que adaptar a la NFL, ahora realmente es uh-huh. la NFL los la que tiene que adaptar claro. los esquemas colegiales, ¿no? Y eso es lo más inteligente, si eso es lo que vienen haciendo y, y promoviendo y aprendiendo, pues aprovechemos eso también la NFL. De pronto era muy elitista, ¿no? El, no, lo sí. colegial no funciona aquí en la NFL y, oh sorpresa, los primeros que se atrevieron ¿A qué resultados han eh, tenido con Steelers? Y nos dice Jack Sherman, el coordinador ofensivo de Steelers, un desastre. ¿Qué opinan? Sí, pues no, no está aportando mucho más que y, y sobre todo creo que Najee Harris como primer titular de Steelers está muy deficiente este año. Realmente se cree le ve un Bell, pero ni la línea ni él están para, para jugar con tanta paciencia, ¿no? Hay un, un hueco, hasta, un hoyo y no lo ataca, se pone a bailar.
1: Hasta dónde lo van a dejar, ¿no? Lo van a, va a continuar siendo titular. Jalen Warren tiene que ser titular aquí en Pittsburgh. Yeland Warren, véanlo vean correr, vean las yardas que genera después del contacto, vean la visión de campo. Es un jugador que es productivo en el ataque aéreo, en tercera oportunidad, atrapa balones. Es un jugador sólido, es un jugador fuerte y está teniendo mejor año que, que Najee Harris. Tiene mejor visión de campo y eso ayuda mucho a los corredores. ¿Por, por qué el tema de la visión de campo? que ¿Cuál es la cualidad de los corredores? ¿Por qué podemos evaluar a los corredores? También los corredores te ayudan a poner los bloqueos, a trabajar, anticiparte cuáles son los frentes defensivos, cómo van a reaccionar los linebackers y como estén colocados lo que te va a jugar la defensiva las maniobras que vayan a hacer si ellos se logran anticipar por la técnica como está jugando la línea defensiva ellos pueden poner los bloqueos y ayudar a la línea ofensiva a que esté en mejor posición para poder mantener para poder abrir los huecos por la vía terrestre y eso creo que lo tiene Jelan Warren. además que es bajito y además que rompe con, eh, o sea que su centro de gravedad es bajo y eso le permite también poder este romper tacleadas. Claro. O sea, centro de gravedad bajo con una fortaleza en las piernas. Esa combinación.
0: Y, y creo que el mejor para hacer eso de navegación y, y estar anticipando y condicionando a los defensivos en segundos y terceros niveles del campo eh, es Nick veo eh, que lo mencionamos hace rato. Nick Chubb está avanzando hacia la derecha a la derecha y ya está pensando en cómo va a hacer para que se tropiece el safety. O sea, realmente okay. es un jugador que va tres niveles adelante y por eso me encanta tanto, es como Frank Gore pero con mejores condiciones atléticas, a mí, a mí lo de Nick Chuck me parece espectacular y Patriotas 22, Jets 17 ah se puso peligroso el partido para los Patriotas pero cuando lograron que Zach Wilson tuviera que pasar, se acabó el juego porque mientras más pase Zach Wilson peor sale el resultado para los Jets
1: no es novedad, ¿no? Sack no, Wilson no, ha, no se ha desarrollado como un que elite en la NFL, como un coreback que pueda venir de atrás. La fortaleza los Jets era correr el balón, es correr el balón toda la temporada y que la defensiva eh, provoque algún intercambio de balón, una captura y coloque al rival en tercera oportunidad y largo. Y, 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 este, y por parte de Nueva Inglaterra, pues los novatos, cómo han ido creciendo en esta escuadra, eh? tan tantas críticas que hubo. Y, este, y la manera de, de, de cómo se han desarrollado todos los novatos, todos los que fueron seleccionados este año en el draft, ahí están presentes haciendo jugadas importantes, y con todas las críticas que recibió Bill Belichick. Eh, y los Jets, pues es un equipo que va bien, 5-2 va, 5-2 me parece, 5-3 van.
0: Sí, pues, eh, te, te confirmo, el, eh, van
1: 5-3, 5-3. Pero, pero el tema de, de los Jets es, este no tienes que venir de atrás, tienes que controlar el juego con el tema terrestre y la defensiva jugar fútbol americano complementario, hasta ahí. Si la defensiva no logra robar balones, no, no logra hacer algo importante, no pongas el peso en que recaiga en Zach Wilson porque no va a poder sacar los partidos. Lo sacó contra Pittsburgh en el cuarto cuarto, pero porque Pittsburgh tampoco tiene una defensiva élite en la NFL. Digo, entonces, ya, ya, ya lo, yo, yo
0: lo adelanto, eh, va a haber cambio de coreback aquí porque los Jets son competitivos, porque los Jets tienen buen mm-hmm. récord y porque van a querer pensar en postemporada y Zach Wilson no les está dando esas cualidades. Y, sí, no. y no sé si va a ser yo flaco, ¿eh? ellos mm-hmm. dicen que su coreback número 2 es, es Mike White. Veremos, pero yo, yo mm-hmm. no estoy sintiendo que Zach Wilson va a ser el coreback titular del equipo para, para diciembre. Ahí sí, de sí. mi me apunte, que en Ramón de son 143 yardas, ya lo sé como titularísimo en este equipo, y pues mm-hmm. Mac Jones no hizo nada espectacular, pero con, con Ay, un partido ah. sobrio
1: Aquí el tema de Mac Jones y de lo que le ha pasado en la temporada son los intercambios de balón. Empezando la temporada, ¿cuántos balones perdió? Balones sueltos, pases interceptados contra Miami. La semana pasada contra, bueno, hace 15 días contra Chicago también otra vez perdiendo balones y eso evitó que pudieran este, ganar el partido y, 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 y Chicago aprovechó el momento, se fue arriba y ya no los pudieron alcanzar, pero el tema de los intercambios de balón es lo que ha afectado a Mac Jones. Y creo que en cualquier momento... Eh, no dudo que vuelva a perder el balón, lo sacan, es, es una sí. de las este, es, ya Está muy condicionado. Es, no puedes perder el balón, y Bill Belichick Bell, Bell, lo sabe, es que pierdes el balón y vamos, bail is up y vas para adentro. Y, y, y al final es, for, es un equipo que depende de lo que pueda hacer por tierra, lo que pueda hacer sí. el ataque terrestre.
0: Muy limitado también físicamente, sí. Belisapio, o sea, es buena historia, me gusta, anticipación, lo que quieran, el brazo no le da, ¿no? Entonces, hace 40 yardas y ya, ya se le está cayendo al pobre, ¿no? O se queda cortito sí. el movimiento, entonces... Te puedo ayudar, pero realmente no. Si, si no es Mac Jones, ahorita los, los, no, los es, ellos no tienen a eh, eh, los 2023. Sí. Eso, eso lo tengo claro. Y, Vamos con algunos comentarios del público, sobre todo Vamos con los lo de TikTok, que
1: andan pregunta y pregunta, que no les respondemos las preguntas. A ver, desde el principio.
0: A ver. Rapidito, rapid fire, a ver, ¿qué nos están preguntando por ahí, Carlos? ¿Qué opinan de
1: Washington? ¿Qué opinamos de Washington? Es un equipo de medio pelo, no va a pasar a playoff, no creo. Taylor Haneke, mucho mejor, en lugar de Carson Wentz, Mm. la defensa tiene una buena un buen frente pero que no están jugando al nivel eh, del talento que tienen esos jugadores, el cambio de William Jackson pues ya se veía venir y creo que Washington es el rival más débil de la este de la nacional.
0: Aunque van mejorando y me parece que Taylor revive el valor de un Terry McLaurin entonces son competitivos, simplemente pues está todavía eh, justito, justito el roster. ¿Qué opinan de McCaffrey, ahorita ya casi llegamos a ese partido. Lo, lo, nos guardamos esa preguntita. ¿Se cuela Washington a playoffs? No creo, realmente no, no creo. Eh, saludos, sí. bro. Buen contenido, dice Joseph Ray. Muchas gracias, bienvenidos. Primer live de Precio NFL. Eh, no el primer live que tenemos con Carlos. Es, es ya veterano y viejo conocido. Eh, sí. Vamos viendo. Son con los pechos del 2019, los Steelers del 2020, le dice Eduardo Moreno Gómez a... A alguien ahí en los comentarios, eso no, no suena muy positivo uh-huh. cuando responden preguntas, conforme vamos llegando a los partidos, eh, perdón retiro lo dicho, dice Jax Germán, bueno <ríe> yeah. Yeah. Ya, 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 se, ya lo hicimos cuate, padrísimo yeah. el,
1: también preguntan bateador, de los
0: Cowboys bueno, pues vamos con los Cowboys, aquí Dallas 49 Chicago 29, Tony polar corredor número uno, aunque Jerry Jones se resista no le vamos a preguntar, los ojos no mienten
1: desde el año pasado, ¿no? Ya sabía Ese cambio, es nada más que se están resistiendo Sí, Kelio tiene la visión La experiencia, pero Tony Pollard Es explosivo, Tony Pollard agarra el balón De un pequeño hueco, ¡pum! Vámonos hacia adelante por la velocidad que tiene y Esa rapidez para explotar el hueco Este, Pero aquí los cabos es eh, El tema de la defensa, la defensiva está jugando A otro nivel eh, Lo que tienen con, con los pass rushers Con DeMarcus Lawrence, con Doran Armstrong Con Micah Parsons con Dante Fowler, una defensiva que roba balones, una defensiva oportunista que deja en buena posición de campo a la ofensiva, Dak Prescott desde que regresó, regresó bien, hace 15 días jugó bien contra Detroit, quizá no tan sólido de 300 yardas, nada, pero fue contundente, fue efectivo, su porcentaje de pases completos fue arriba del 70% en ese partido contra los Lions, esta semana también tuvo un buen porcentaje de pases completos, no entregó el balón, dos pases de anotación y, 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 y tiene soporte del ataque terrestre y tiene un gran soporte de lo que juega la defensiva y de lo que son los equipos especiales. Torbin va a ser pieza importante, el regresador de patadas para eh, los juegos de post así que yo veo unos cabos sólidos, unos cabos fuertes y unos cabos que Son el único equipo que creo que le puede quitar el invicto a los Eagles, que se van a enfrentar, creo que semana 15, porque los Eagles tienen un calendario muy fácil, ¿eh? O sea, juegan este juego, menos Dallas. Entonces, creo que puede ser el equipo que le quite el invicto a Eagles. No sé si antes le le quitan el invicto, me parece que juegan semana 15.
0: Perfecto, ¿no? Y bueno, la defensa va muy bien. El tema es que 29 contra Chicago, que de pronto ya corre con Justin Fields, ¿no? Y ahora le inyecta un poquito de talento con Chase Claypool. Algunas ideas, va mejorando Chicago, pero realmente todavía no, no, es, no es tan competitivo como, como quisiéramos. Y Tony Pollard termina con 131 yardas, tres touchdowns en apenas 14 toques de balón. Ya háganlo titular. Titans 17, Houston 10. Eh, la defensa de Titans fue la que apareció. Houston se queda muy limitado. Damian Pierce, el corredor de los Texans, eh, lo maniataron realmente. Y lo de Eric Henry cada vez es que se enfrenta a los Texas, ¿no? Es, es, es para 200 yardas. Sí, es tal. la cuarta vez que les corre para más de 200 yardas.
1: Sí, pero hablen hablen de Brave. Mike Brable es el que está haciendo este equipo. De repente Malik Willis, coreback titular, no va a jugar Ryan Tannehill. ¿Qué va a hacer el equipo de los Titans? Va a correr el balón. Sabes bueno. que va a correr el balón y a pesar de eso, corre el balón para más de 200 yardas, fueron más de 300 yardas que corrió esta ofensiva en contra de, de, de los Texans, creo que completó cinco o seis pases nada más Malik Willis, le interceptaron uno, así que con el, con el talento que tiene Titans, con el equipo que tiene, lo, el roster de jugadores, lo que ha hecho Mike Breville es sorprendente, cinco victorias, dos derrotas, se enfrentan esta semana a, a los Chiefs de Kansas City, y, y no dudo que por ahí puedan generar alguna sorpresa, pero no tiene sin tanto talento como po- y, y aparte predecible, porque ya sabes qué van a hacer, o sea, no, no es algo del otro mundo, ya saben que le van no. a dar el balón a Derrick Henry, nada más y tienes un corredor que te corre dos, más de 200 yardas, tienes otro corredor que te corre más de 80 yardas y tienes que soportar a Malik Willis, pero a mí lo que me llama la atención es el tema, sin jugar lo más bonito del fútbol americano o lo espectacular del fútbol americano, pases largos, jugadas explosivas y todo los Titans han ganado y Mike Breville sabe cómo mandar un partido de fútbol americano como entrenador en jefe. Entonces, esas son de las cosas que hay que aprender esta semana en los Titans.
0: Hay que saber ganar. Así es. Hay sencillo. que saber ganar con quien tengas, como los tengas. ¿Y ¿Qué les parecían los trades en el podcast de Presión NFL? Y, bueno, lo encuentran como y Gol. Van a ver uno, una invitación que tuvimos con Gus Ambris, de Locos por la NFL, comentando todos los trades del día de hoy y algunos que tuvimos previamente ahí para que los, los revisen, hoy no vamos a alcanzar a entrarle de lleno. ¿Qué pasó con Raiders? Nada, y ese es el problema, no, no pasó nada. nada con Raiders, esa es la, la forma más triste que tengo de escribir la situación. Yo repito esos es sí sí, ¿no? eh, Oye, los Raiders,
1: también me gustó ese cambio. Y con Racon Smith, como linebacker central, se lo traen ah, de, claro. de, de, de Chicago. Entonces, sólido con Patrick Quinn y con Racon Smith en el centro del campo, fortaleciendo esa debilidad que habían tenido los Ravens, ¿no? De tener la carrera y, este, y la ofensiva. Empezaron como que viendo si podían lanzar el balón de manera eficiente, votando a los... Entiendo la estrategia de Red Roman en ese partido, ¿eh? pusieron a lanzar, fueron 30 pases los que envió Lamar Jackson, pero empezaron a lanzar la primera mitad constantemente tratando de botar a todos hacia atrás o colocarte a dos safety's atrás y después viene el ataque terrestre segunda mitad, pum, a palos los, los, les hicieron daño hicieron mucho daño por la vía terrestre y bueno y otra vez vamos al tema del coreback dual threat que puede lanzar, que puede correr el balón y que puede ser un arma en la ofensiva corriendo la bola entonces los Ravens pero Ravens, el problema de esos partidos que perdieron es el no haber sabido cerrar esos encuentros, ahora sí han, han aprendido, si aprenden esa lección, va a ser un equipo que va a estar en postemporada y va a ser difícil de ganarles
0: ah. Vamos con Washington 17, Indianapolis 16. Taylor Haneke contra Sam Ellinger, ¿no? Y, y estuvo entretenido. O sea, realmente sí fue un partido vistoso dentro de sus limitaciones. Fue atractivo, sí, claro, acabó tarde. Claro. Lo de Terry McLaurin ya lo comentamos a grandes rasgos. ¿Qué, ¿Qué viste de Sam Ellinger, ¿no? Sería eso más que Jonathan Taylor sale algo tocado del, del partido.
1: Por pues la habilidad que tiene, ¿no? Para también extender jugadas y lanzar fuera de lo planeado. Que tiene mayor movilidad que Matt Ryan perdón, su coordinador ofensivo también el día de hoy, Marcus Brady. Este, teníamos, teníamos. Entonces, nuevo coordinador ofensivo para, para los Colts. A,
0: año de reconstrucción, realmente no no se ve por y, dónde. Y,
1: y de los Commanders, pues, esta ofensiva se ve mucho mejor. Desde que le ganaron a, a, a Green Bay con Taylor Heineke, esta ofensiva se ve más dinámica, más agresiva, en comparación cuando estuvo Carson Wentz en el, en el terreno de juego. Y, y, y la verdad, tú ves a los Commanders y tienen muchas armas. O sea, tienen, tienen jugadores buenos, o sea, sólidos, el, el cuerpo de corredores es sólido, con Brian Robinson, con Antonio Gibson, con JD McKissick, tienen a Terry McLaurin que es sólido, va a regresar ya a Han Dodson como receptor, este, a Dynamite Brown, tienen a Courtney Samuel, o sea, tiene un equipo que tiene varias armas a la, a, a la ofensiva en donde te puede atacar y puede hacer, puede generar jugadas explosivas.
0: Imagínate un Tom Brady ahí, ¿no? Se lo estaría pasando mucho mejor. Mucho mejor. Increíble sí, claro, decirlo.
1: Bueno, Nos pregunta exacto, también exacto. Qué, qué opinamos del pateador de Nueva Inglaterra que le dio 21 puntos, Nick Foles. Nick Foles, Nick Foles es de los mejores en la NFL. No, no sé rato, qué esperar eh. de él. Aquí es la pregunta es qué pasa con Nueva Inglaterra que ha tenido problemas para ser contundente dentro de la yarda 20. Y por eso el pateador ha tenido que eh, estar constantemente dentro del <risa> terreno de juego. no Pero puntos son puntos. Eh, en el juego también con, con Detroit, también no sé cuántos puntos haya generado en el Fantasy, pero por ahí más de 20.
0: Sí, ¿no? es, es, es falta de velocidad en la ofensiva y, y está muy limitado también, no, no nos engañemos pues, es en su primer año de coordinador ofensivo y así como que vengo a aprender, pues no no está tan chido en ese nivel de puestos, pero así se las gastan, San Francisco 31 Rams 14, iba, iba Rams arriba a 14 a 10, se estancan por completo, ¿eh? lo de McAfee, un touchdown por aire, uno por tierra, uno pa- pasando y súper cómodo realmente San Francisco en, todo lo, en todas las facetas de juego
1: San Francisco ya segundo juego de Christian McCarthy, en el primero entrenó dos días y le dieron el balón bastante a la ofensiva esta semana, ya entrenó completo, ya con el plan de juego ya listo para el partido y bueno, sólido no es un arma, sabemos la capacidad que tiene mientras se mantenga sano es un arma dentro del terreno de juego, lo puedes colocar como receptor interno te puede atacar, tiene esa explosividad para atacar y correr entre los tacles y San Francisco que tiene también una de las mejores defensivas, hizo ajustes y eh, que no hizo en contra de los Chiefs este, de Mico Ryans, el coordinador defensivo de San Francisco, y eso le ayuda a los Rams. Los Rams con muchos problemas en la línea ofensiva y van para abajo. ¿eh? Esta semana contra Bucaneros, que también se esperaba que fuera uno de los partidos estelares y Bucaneros y Rams realmente no, están no. jugando mal con récord perdedor, pero esta semana ahí me toca narrarlo a través de Fox Sports. Síganlo. Lo va
0: a ser emocionante, <ríe> estoy seguro. Siempre, siempre te sale, aunque sí. el juego no depara mucho. Seattle 27, Gigantes 13, se quedan con las ganas los Giants. Gino para MVP, nos dice Navid Badri, eh, candidato junto con Jalen Hurts y creo el, el mismo Josh Allen, ¿no?
1: Tremendo, ¿no? Lo de Geno Smith es impresionante. Me tocó narrar el partido de contra los Giants. La manera como se mueve dentro de la bolsa de protección, la toma de decisiones rápidas. Eh, está soportado un ataque terrestre. Pero lo que, ha, lo que ha hecho también Pete Carroll con este equipo, ¿no? Con muchos novatos a la ofensiva, a la defensiva. Son tres novatos a la defensa. Están jugando como titulares. Son tres novatos los que están jugando a la ofensiva como titulares. Los dos tackles. Y a pesar de eso, es un equipo que ha ido ascendiendo, ha ido hacia arriba, tiene un ataque terrestre sólido, Gino Smith es capaz de generar jugadas explosivas y esta defensiva que ha crecido mucho en las últimas semanas, al principio permitía muchos puntos y ahora es un equipo que presiona constantemente al coreback, lleva 14 capturas en tres partidos, un muy buen promedio, es un equipo que no deja que se plante cómodo el coreback en la bolsa de protección y bueno, y ahí es donde puede... Venir las equivocaciones sobre, sobre los rivales. Entonces, gran partido de los Seahawks y le pegaron a los Giants, lo dominaron en el partido, los pusieron en el juego por el balón suelto a Tyler Lockett, pero creo que dominaron los Seahawks y hay que seguirlos de cerca, ¿eh? Me gustan mucho los Seahawks para, para que se lleven en la oeste. Va a estar peleado con San Francisco.
0: Muy, muy competitivos. Yo creo que la, la gran historia es ahora la parte de, por supuesto, Gino Smith y lo bien que está jugando Kenneth Walker, que en este juego está eh, quedó muy, muy, tarde, ¿eh? muy contenido, salvo un touchdown tardío, la defensa. La defensa, la defensa lleva ¿no? dos tres semanas que ha funcionado muy muy bien y es porque le dieron ya, ya más libertad a la línea defensiva de presionar a los mariscales de campo, Pero en un principio sí, ¿no? pues, les pedían contener, detener el terrestre, que no se escape nadie y esto hacía muy fácil a la defensiva, ya cuando les dieron permiso de ir a atacar, obviamente le exigen más a los linebackers de cubrir sus huecos, creo que se está viendo una mejora muy
1: significativa Carlos. Sí, claro. Y, y eso le quita presión al perímetro. Mientras mientras tú tengas pass rushers que puedan re, llegarles rápidamente al coreback para presionarlo, él se deshace la bola y él le facilitas el trabajo a los corners, a los safety. Sin embargo, si tienes una línea defensiva que no presiona al coreback, que le da tiempo que... El coreback puede ir con sus progresiones, se generan los espacios atrás en el perímetro y hoy en día están generando mucha presión, Shelby Harris está creciendo mucho, Puna Ford, tienen tres frontales sólidos, Onwosu que está presionando por fuera, Maffe el novato está presionando también por fuera, entonces jugadores que que están ganando esos retos personales y y, y con diferentes maniobras eh, con velocidad están ganando esos duelos en contra de las líneas ofensivas.
0: Y cerramos entonces con el eh, Sunday Night Football, Buffalo 27, Green Bay 17. ¿Alguna punta ahí destacado? Más allá que Packers no, no encuentra brújula, ¿no? Curren para más de 200 yardas y, y ¿de qué le sirve?
1: ¿Y, de, ¿Y cuándo van a entender que eh, para la gente de los, de los Packers, ¿no? El tema de Matt Lafleur aquí más allá de los jugadores que tengan Matt Lafleur tiene que entender que tienes que cambiar tu esquema ofensivo y si tienes dos corredores como Aaron Jones como E.J. Dillon, los dos, tienes que utilizar más, si has tenido problemas para lanzar el balón, ya no tienes a Davante Adams Romeo Top, sí ha crecido en esta ofensiva pero tienes que cambiar tu esquema ofensivo en qué momento, es un gran play call, o sea mandan bien las jugadas y todo, pero uh-huh. en el tema de hacer un planteamiento para los partidos, en el tema de enfocarse en los pequeños detalles para ganar los encuentros, creo que no lo tiene la Floral, que los primeros tres años haya tenido un récord ganador de 13 ganados y todo, sí, es por Aaron rogers y porque tenías a Davante Adam, pero hoy vemos que es una defensiva que permite muchas yardas por aire, que te... Generan jugadas explosivas, sus equipos especiales trajiste a Visaquia y tampoco ha levantado estos equipos especiales. El año pasado fue uno de los problemas y la razón por la que perdió en contra de San Francisco. Y, y entonces tienes que mandar como entrenador en jefe y no casarte como entrenador en jefe, pero con la ofensiva. Entonces tienes que ver como un todo al equipo de los Packers y eso le ha faltado a Matt LaFlor.
0: Ahora que llega Nijmegen como corredor de los Buffalo Bills, también se va a poner muy interesante, muy interesante. Ese, ese duelo, Carlos, vamos a despedirnos del, del YouTube, gracias por haberse acompañado el día de hoy yo soy Jacinto, Carlos Conte, encontramos en redes sociales
1: arroba carlos rosado V en TikTok, Twitter e Instagram carlos rosado 15 en Facebook y carlos rosado sports en YouTube
0: Perfecto, Marvin, el señor dice: ¿Cómo ven los equipos de la americana más fuertes que la nacional? Muchísimo, y se esperaba desde la temporada por los movimientos del off season. Yo soy Rui Jacinto, me encuentran en todas las plataformas como Precio NFL, para que nos sigan, para que disfruten, y eh, por supuesto también le den un follow a Carlos en todas las redes sociales, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.